0: Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. Is dat niet leuk, Cheryl, dat wij nu lekker deze podcast gaan opnemen? Heerlijk. Ja, heerlijk. Vandaag, ja, vandaag in de podcast Cheryl Porcelein. En wij kennen elkaar online al best lang, denk ik. Gewoon al een paar ja. jaar. Zo. Dat we, we, we hadden of, elkaar ja. nooit gezien. Maar nee. dat we elkaar wel voorbij zagen komen. Uh, jij hebt ooit nog een keer in een, een ander traject mijn website bekeken en tips gegeven voor verbetering. Dat was ook heel erg leuk. Klopt. Ja. Maar toen waren wij in november in Lissabon. In we
1: Lissabon, ja. ja.
0: Er was een bijeenkomst van uh, een, een onderdeel van de Nederlandse overheid, RVO. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En daar waren alleen maar Nederlanders. Tenminste, de uitnodiging was voor Nederlanders of ondernemers... die iets met Nederland te maken hadden. En toen ja. stonden we ineens in een hoek met allemaal leuke Nederlandse ondernemers. Het was voor mij de leukste bijeenkomst van de hele week, leukste netwerkbijeenkomst van de hele week. En het toen was kwam... fantastisch. Ja, was echt heel leuk. Ja, ja. En toen kwamen we elkaar voor het eerst tegen. En um, nou, toen hebben we gewoon leuk gepraat. En in deze podcast gaan we het gewoon echt hebben over nou, jouw ondernemerschap. Wat, wat heb jij allemaal gezien? Want je loopt ook al een paar jaar mee, hè? Wat zie jij al nou? dingen en trends? Maar ook het thema voor de podcast is weer verliefd worden op je website. Hoe doe je dat? Weet je, heb je de nitty gritty tips? En je mag voor mij altijd best ook de ingewikkelde dingen vertellen. Het hoeft niet allemaal basic te zijn. Heerlijk. Maar ja, heerlijk. Hoe ben jij in dat hele webdesign veld terechtgekomen?
1: Oeh, dat is echt een, een reis die, die uh, Nou ja, als eerste natuurlijk gewoon even. Voordat ik daarmee wil Dank beginnen, dankjewel, Jeannette, dat ik hier mag zijn. Want ik vind het echt heel tof. En ik vond het ook heel tof om jou eindelijk in het echt te zien tijdens uh, de, de netwerkbijeenkomst. Dus uh, super tof. Um, maar mijn reis begon al twintig jaar geleden eigenlijk. Het klinkt echt heel eind. Ik ben nu 32. En. Um, het, ik kwam er zo mee in aanraking. Ik wilde eigenlijk altijd eerst danseres worden. Dat wilde ik heel eerst ja. dierarts, maar daarna danseres. Want ja, dierarts was, was heel veel studeren. En als ik heel eerlijk ben, ik ben niet heel goed in theoretische studies. Dus dat werd voor mij gewoon een no-go. Ja, nou, um, daar... Daarna dacht ik, nou dan word ik danseres. Maar ik heb een, uh, een, een lichamelijke beperking. Dus ik kan helaas geen 24 uur 7 dansopleiding uh, doen. Nou ja, dan moest je wat anders gaan zoeken. Um, toen kwam ik op een gegeven moment tijdens mijn middelbare schooltijd in aanraking met uh, een informatiemarkt. Ze hadden ze een speciale informatiemarkt geregeld bij ons. Waar je vervolgopleidingen, mbo en hbo opleidingen kon bekijken. Nou voor mij, ja. gold dat, vmbo. Uh, dus ik deed mbo opleiding hierna. En ze hadden zo'n informatiemarkt. Uh, neergezet met allemaal verschillende standjes van allemaal MBO opleidingen met ja, verschillende soorten scholen. Um, volgens mij was er ergens een ICT. Uh, ik heb nog gekeken bij een modevakschool. Ik dacht ja ik wil wel wat creatiefs doen. Mm -hmm. En toen ineens stond daar de stand van het Media College in Amsterdam waar ik heb gestudeerd uh, op het MBO. En zij deden voor het eerst interactief vormgeven. Toen de tijd was natuurlijk alles een beetje nieuw. Uh, ik heb websites ook toen tijd geleerd coderen met de hand, dus het was echt ja. nog Pre-Wordpress pre en Webflow en alles en noem maar op. Ja, 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 ja. Maar ik dacht, ja, modevakschool vind ik wel een hele typische, typische wereld. Um, ik wist niet zeker of ik daar nou echt zou inpassen. Dus ik, nou ja, ik merkte op een gegeven moment... dat ik met dat interactief vormgeven in aanraking kwam. Ik vond het portfolio wat ze mee had genomen... vond ik echt heel erg gaaf. En toen dacht ik, dit is het. Ik ga uh, op een creatieve manier... maar ook meteen een soort van klaarmaken voor de toekomst. Want ja, interactief vormgeving, websites... Uh, digitaal, dat is natuurlijk toen tijd was dat en nog steeds de toekomst. Dus ik dacht, dat ga ik ja. doen, daar kan ik sowieso werk in vinden en um, dat gaat het worden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben, uh, ik heb me gelukkig uh, met hak over de sloot... mijn, uh, mijn VMBO-diploma gehaald. Mm. Um, ik heb MBO-opleiding gaan doen en ja, dat was echt wel iets waar ik, waar ik heel blij van werd. Ik heb Photoshop geleerd en Illustrator en ook al die programma's en ja. Leren ja. toen nog met, doen we dat Dreamweaver van Adobe. Dat we ja, met HTML, CSS, Shizzle, ja. Hebben we de websites nog leren bouwen. Um, ja, en, en toen ben ik uh, in 2011 mijn bedrijf gestart. Omdat ik um, in aanraking kwam tijdens die opleiding met een ondernemersvak. Ik wilde één semester... Hoe ja, met... oud was jij toen?
0: Want toen was je nog heel jong.
1: Dat was, toen was ik, oei 19... Ja, het is dertien jaar geleden dat ik dit bedrijf heb gestart. Ja, 19. Ja, ja ik, ik heb dyscalculie, dus ik ben heel slecht te rekenen. Um, dus ik was 19 toen ik dit bedrijf inderdaad startte. En dat, heeft uit, dat, heeft, dat is uh, gekomen door een ondernemersvak wat we kregen. En waar we begroting moesten leren maken en facturen opstellen. En, en een heel businessplan en zo moesten bedenken. En dat was eigenlijk zo leuk dat ik dacht, nou weet je wat, ik ga het gewoon doorzetten. Want uh, ja, ik kan, ik kan zelf uh, de ervaringen zo wel gebruiken. Nou ja, en, en, en dat was eigenlijk de start van mijn bedrijf. In 2013 heb ik hem uiteindelijk moeten inschrijven uh, bij de KVK, omdat het iets te goed liep. Um, dus het, het, zwart, het zwart houden, dat kon niet meer. Um, ja, en zodoende, zodoende ben ik altijd naast mijn studies dit bedrijf gaan behouden. In 2016 ben ik afgestudeerd ook nog van het HBO. En sinds 2016 heb ik gewoon besloten om fulltime dit bedrijf door te zetten. En altijd in, de... in webdesign. Ja. Ja, 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 en ik, op de HBO heb ik communicatie en multimedia gestudeerd. Uh, maar ik ben uiteindelijk officieel afgestudeerd als, uh, als webdesigner. Ja.
0: En heb jij webdesign als, als vak, als, als, um, ook, ook misschien als een soort ambacht, heb je het zien veranderen? Zijn er nu andere oh. webdesign trends dan zeg maar, twee, drie, vier jaar geleden? Want dat gaat volgens mij snel.
1: Het gaat heel snel. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd Apple. Uh, die gaan altijd heel erg mooi mee in de voorsprong van, van trends. Dus je ziet ook, als Apple bepaalde dingen verandert, dan pakt de webdesignwereld dat eigenlijk vrij snel op. Uh, hè, dus we, we kennen allemaal die app, die, die icoontjes die dan... Uh, eerst waren ze een beetje, ja, dat noemen ze dan skeuomorphism, dat, dat, dat het net echt lijkt, dat het op het echte leven lijkt. Toen zijn ze op een gegeven moment naar flat icons gegaan en nu zijn ze eigenlijk in een soort tussenfase gekomen wat newmorphism is. En dat is over de afgelopen 15, 20 jaar is dat helemaal meegegaan. En zie je dat ook terug in de websites? Um, we hebben eerst, hadden eerst buttons bijvoorbeeld, knoppen op de site... die eerst helemaal 3D waren... zodat je net echt leek alsof je ergens op kon klikken... zoals de stoplichtbuttons. Um, en nu zijn ze allemaal flat uh, met animatie. Dus de, er zijn heel veel dingen gaan. en het is een enorme ontwikkeling ge geweest. We coderen ook bijna geen websites meer. He, dat is natuurlijk één ja. hele grote verandering. WordPress is enorm gegroeid... We um, hebben nu natuurlijk enorme concurrentie ook van Webflow, Squarespace, nou noem het allemaal op, de, allemaal de no-code uh, websites. Um, ja, dat, dat is ongelooflijk gegroeid in de afgelopen 15, 20 jaar.
0: Dat ja. is wel interessant, want je bent, dan, hè, je bent nog klassiek opgeleid als webdesigner. Ja. En jij zegt, jij, jij zegt dus ook van ja, we hebben echt
1: concurrentie
0: van website software waar je niet meer voor hoeft te coderen. Is dat Klopt. nou echt een grote kans voor een webdesigner? Of is het een bedreiging? En dan heb ik het nog, ook nog niet eens over AI. Want dat, dat komt er natuurlijk ook nog aan. Maar hoe ga je daarmee om? Want jouw vak verandert zo snel.
1: Ja, ja wat, wat in principe ik altijd vind is... Kijk, iedereen kan een website maken tegenwoordig. Dat is zeker zo. Um, he, absoluut met de komst van AI. Absoluut met die no-code software van Webflow en dat soort dingen. Zeker. Maar toch kan niet iedereen een website maken. Dat klinkt heel dubbel altijd als ik dat zeg. Maar een website maken, daar zitten twee allemaal gradaties in. Uh, daar zijn speciaal webdesigners zijn we voor opgeleid. Dat wij ook kijken van hoe zorgen we ervoor dat een website converteert. Ja. Um, en wij zijn daarvoor opgeleid. Hè? Communicatie en markt uh, gestudeerd. Um, daar zitten bepaalde redenen achter waarom je iets opbouwt zoals je iets opbouwt. En ik heb mij daar de afgelopen jaren enorm in gespecialiseerd. Ik heb daarnaast ook een, een, uh, uh, een diploma voor Design for Behavior. Dus het gaat er ook echt om dat mensen beseffen dat een website meer is dan alleen een plaatje. En zeker met de concurrentie die we nu online hebben. Want er zijn gewoon echt nul grenzen meer sinds de komst van de digitale uh, uh, eeuw. Dat we nu zoveel concurrentie hebben online. En als jouw website puur en alleen een leuk plaatje is, dan kun je daar in principe niks mee. En dat klinkt altijd al heel hard als ik dat zeg, want ik okay, weet dat maar... heel veel ondernemers denken: Oh, maar ik heb hem zelf gemaakt, ik ben er trots op. Absoluut, je moet ergens beginnen, maar je mag je daarin meteen gaan beseffen dat je een doel moet hebben en dat je daarop baseert, daarop je website-indeling baseert. Um, want ja. wat ik het nadeel zelf vind van die no-coding websites en AI's, alles ziet er hetzelfde uit. En daar hebben wij, of tenminste in ieder geval de webdesigners waar ik. Uh, meewerk in mijn opleiding, maar ook ikzelf. Mm. Ik onderscheid me daarvan om te zeggen... ja, maar ik bouw echt alles met de hand wel nog steeds. Dus ondanks een no-code doe ik qua design en het opbouwen... doe ik nog steeds met de hand, omdat mm. ik weet dat... een website veel meer is dan het er leuk uit laat zien. Tuurlijk moet het er mooi uitzien, maar het moet ook een functie hebben. En die functie, die vergeten we nog wel eens. Want wat heel veel ondernemers vergeten, is dat wij als eigen ondernemer niet de eindgebruiker zijn van de website... maar onze potentiële klanten. En die moeten we in de gaten houden. En daar moeten we de website voor maken en niet andersom.
0: Nee, de klant moet inderdaad denken van... Hey, wat een niet alleen wat een leuke website... maar wat een leuk iemand of wat een goed aanbod. Of, eh, dit is voor mij dat ze dat heel erg ja. duidelijk maken. Ja. Wat, wat zie jij als grote trends nu de komende mm, anderhalf twee jaar aankomen? In Voice
1: is een hele grote... Uh, websites worden echt, ja, de websites worden de komende tijd echt, uh, vooral grote bedrijven, um, we krijgen in 2025, komt er een wet over gebruiksvriendelijkheid. Uh, dat betekent ja. dat alle websites van grote bedrijven moeten inclusief zijn, voor welke doelgroep dan ook. Dus dat betekent ook mensen met een uh, zichtsbeperking, mensen die blind zijn, uh, mensen die ADD, hebben, autisme, noem het allemaal op. En Voice is daar, gaat daar een hele grote rol in spelen, dat jouw website... Um, ja, voorgelezen moet kunnen worden, maar wel op een manier alsof er iemand tegen je praat. Dus daar zit een hele grote trend in die de aankomende twee jaar zeker uh, een, een, een vlucht gaat nemen. Daarbij is SEO, dus Google uh, en, en alles wat um, Google Home, Alexa, uh, Siri, wat we allemaal gebruiken al om zoekfuncties te, uh, te optimaliseren. Ook daarin moet jouw website voor geoptimaliseerd worden, omdat Voice, we gaan steeds meer op Voice zoeken. Dus ja, ze zeggen steeds vaker, hey Google, doe dit. Nou hoop ik niet dat mijn telefoons nu ineens hier aangaan. Maar, uh, hey Siri, wil jij even opzoeken dit en dit? Ja, ja. En daar moet onze website voor bruikbaar zijn. Dus die inclusiviteit moet daarin gaan komen. Dus Voice is een hele grote die we in de gaten moeten houden. In 2025 is dat dus voor grote bedrijven verplicht. Maar je kan als kleine ondernemer daar zeker al een stap in voor zijn. Verder... Zien we de dark mode uiteraard verder terugkomen. Ook in websites. Uh, ik ben daar nog zelf niet zo'n heel erg fan van. En bij maar... dark
0: mode bedoel je donkere websites?
1: Nou ja, in ieder geval dat... Dark mode is niet per se donker. Maar dat je minder fel licht tot je krijgt. Dus um, oh. wat, wat minder uh, heftige kleuren. Um, uh, dat je wel de keuze geeft ook om hem op dark mode of niet te zetten. Maar je, wat we kennen vanuit Google Maps bijvoorbeeld, hè, als we gaan rijden en het wordt donker, dan gaat hij vanzelf switch naar dark mode, zodat je veel minder tegenlicht krijgt van je uh, mobiele scherm, omdat we natuurlijk met ja. blauw licht werken. Nou, daar gaan websites ook zeker veel meer de komende tijd in, in uh, ontwikkelen. En, maar daarbij, wel grappig genoeg, is er een ontwikkeling gaande dat we heel erg teruggaan naar minimalisme. Oh, websites oh, die echt, ja, ik ook, heb ik heel fan van. Uh, ja. minimalisme, uh, minimale, kleine, subtiele animatietjes erin om mensen uh, te laten zien dat ze bijvoorbeeld op een knop moeten drukken of dat soort dingen. Maar het gaat erom dat alle ruis op die website weggehaald wordt. We gaan terug naar de rustigere kleuren, dus niet meer de regenbogen die we, die we in 1999 gewend waren. Um, uh, het gaat, de websites worden helemaal volledig ingericht op gebruiksvriendelijkheid en gemak en snelheid. En dat is wat we de komende tijd echt, echt een vlucht zien nemen in de webdesign Oké. Ik ben
0: steeds, steeds met mijn eigen website en denk: Oh ja, oh ja, oh, de, oh dan moet dit ook onderling. Oh, dan moet dit ook gebeuren. Oh,
1: ja, ja. ja, 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 dat blijft. Ah, ja. Dat heb je altijd.
0: <laughs> nou, ik weet zeker bijna iedereen die luistert, zal een website hebben. Dus. Het thema wat wij gekozen hebben voor dit gesprek is. Ja, weer verliefd worden op je website. Of überhaupt verliefd op je website. Ja. Heb jij een lijstje? Of heb jij dingen die wij eventueel zelf kunnen doen? Of die een webdesigner voor je kan doen? Waarvan jij weet. En van als je dit doet. Dan gaat jouw gevoel over je eigen website vooruit. Waar zou je dan beginnen? Met, met, met de verliefdheidsreis.
1: Oeh. Dat is een hele goede vraag. Um, kijk, dat is altijd heel erg lastig... want ik weet uit ervaring dat ondernemers op een gegeven moment zeggen... ja, maar ik vind mijn eigen website maken echt niet leuk... want het is zo technisch. Um, mm. Maar als je besluit om hem zelf te maken... gebruik dan iets waar je heel makkelijk mee kan werken... waar je echt het gevoel hebt van... oh, mijn leercurve is heel laag, ik kan dit. Um, hè, dus ga dan niet, als jij nog het budget niet hebt... om een webdesigner in te huren... Gebruik dan gerust een webflow van Squarespace, want die hebben allemaal van die hele simpele builders waarmee je gewoon heel makkelijk dingetjes kan toevoegen. En als je merkt dat dat heel makkelijk gaat en denkt van oh, dat heb ik zelf gemaakt, dan krijg je die euforisch, dat euforisch gevoel van oh, maar dit is wel mijn website. Ja. Um, en, en daarbij is wat ik altijd leuk vind, is kijk ook eens naar andere interest whatever, borden, waarvan je denkt van ah, oh, maar hier word ik blij van. Je moet bij ja. jezelf echt te raden gaan van waar word ik blij van? Wat wil ik uitstralen? Uh, en wie wil ik daarop laten aanhaken via mijn website? En als je merkt dat dat met een webflow van Squarespace dat dat lukt, dan zul je vanzelf op een gegeven moment doorhebben van, oh, ik heb dit zelf gemaakt en uh, kijken hè, dat je daar trots op bent. Bij een webdesigner, als je een webdesigner besluit in te huren, is het heel belangrijk dat je een enorme goede klik hebt sowieso met je webdesigner. Um, mm. Als een project namelijk heel moeizaam verloopt, dan zul je ook merken dat jouw website net niet is wat je misschien zoekt. Dus um, ja. het zit hem niet eens puur in het design, het zit hem niet eens puur in de techniek, het zit hem echt puur in de samenwerking in dit geval. En als ja. jij zelf niet merkt, deze webdesigner die snapt wat ik zeg, of die snapt wat ik bedoel, of die, die laat ook zien wat ik wil, of whatever, dan is de rest van, van het project is eigenlijk al gedoemd te mislukken, omdat je zelf daar dan niet lekker in zit. En je zoiets zegt van, ja, er zit een nare nasmaak aan deze, deze website, omdat mijn proces gewoon rot was. Um, ja. Dus dat, dat vind ik altijd heel erg belangrijk. Ja. ja. En als mensen bij jou of ook, ook bij andere webdesigners komen,
0: um, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die wel in hun achterhoofd hebben, ik heb eigenlijk een nieuwe website nodig, dat gevoel. Wat zijn, wat zijn dan de meest voorkomende dingen waar ze niet blij mee zijn? Wat zeggen ze
1: dan? Waar hebben ze moeite mee? Het, het, het meeste wat wordt gezegd is, ja, het voelt een beetje, houtje je touwtje. He, dat zijn vaak Zo, de, ja. de dingen van: ik heb, ik heb dit aan de keukentafel gemaakt en de, ik, ik, het voelt niet meer professioneel, want ik heb hem zelf gemaakt. En ondanks dat iemand heel trots kan zijn op natuurlijk het eigen werk, en ik ook heel erg trots ben op de ondernemers die zelf hebben besloten een website te maken, want het is gewoon. Ondanks AI, ondanks de workflow, ondanks alles, is het gewoon nog steeds niet makkelijk. Dus ik vind het wel belangrijk dat je jezelf even een schouderklopje mag geven als je dit luistert en denkt van, ja, ik heb hem eigen zelf gemaakt. Maar dat is wel wat ik heel vaak terug te horen krijg, hè? dat dingen aangepast zijn of dat het dan niet meer matcht met um, ja, hoe, hoe iemand zich wil laten overkomen op het internet, maar ook... Mijn aanbod past niet meer. Mijn doelgroep past niet meer. Um, de huisstijl past niet meer. Het is allemaal veranderd. Dus het zijn heel veel verschillende dingen. En komt eigenlijk op neer dat het dan als houtje touwtje voelt. En de professionaliteit voor hun gevoel weg is ja, daar, daarin. Ja. Ja.
0: Maar wat ik vanuit jouw verhaal hoor. Want als je zegt hè, de, 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 of de klant past niet meer of het aanbod past niet meer. Dan is de onder ondernemer een kwestie ook zelf met een transformatie bezig. Absoluut. En, ja. en dan is het logisch dat, dat wat jij naar buiten straalt... Ja, dat moet natuurlijk consistent zijn met wat jij ook van binnen voelt. Je moet ook ja, echt klopt. denken, dit is mijn beste aanbod en dit moet fantastisch zijn. En kijk eens wat een geweldige klanten ik heb en hoe leuk en hoe fijn en, enzovoort.
1: Ja. ja, zeker. En dat, dat heeft absoluut invloed op de indeling ook van je website. Hè? Als je een andere doelgroep aanspreekt of als je een ander soort aanbod heeft, dan heeft dat natuurlijk invloed op de hiërarchie, op de opbouw van jouw website. Uh, ja. En dan heb je dan weer opnieuw inderdaad naar te kijken. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, dat. Ik, heb, ik zeg het ook heel vaak tegen mijn klanten. Weet je, je website is nooit af. Dus doe ook niet te moeilijk. Zet dat ding gewoon online en check even op spelfouten en zo. Maar je moet niet denken dat je dan over een maand... Dat het klaar is. Er komt steeds weer iets nee. bij. Je moet steeds het begint weer... eigenlijk pas...
1: Ja, het begint pas als die live staat. Dat sowieso, ja. Um, ja. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten en tegen ook tegen mijn studenten. Ik zeg ook altijd, luister, een website is nooit af. Het is net als een huis. Op een gegeven moment kom je dingen tegen. Um, mensen gaan gebruik maken van de website. Daarom zet hem ook alsjeblieft online. Want als hij online staat, krijg je feedback van de wereld. Het is heel ja. spannend, dat snap ik. En dat is echt voor heel veel mensen is dat spannend. Maar je kan nooit op je eigen aannames iets 100% neerzetten. Dus waarom zou je die lat voor jezelf zo hoog neerzetten? Terwijl dat echt onmogelijk is. Um, je kan beter zeggen, oké, okay, ik heb iets staan. Goed is goed genoeg. Mensen gaan daarmee werken. En je krijgt vanzelf te horen wat je kunt verbeteren. Je krijgt letterlijk data naar je toe. Het zij ja. van mensen in je buurt. Het zij van je potentiële klanten. Het zij ja. van Google Analytics. Maar op basis daarvan kun je weer je website optimaliseren. Noemen we dat dan. Hè? Dus je hoeft hem nooit per jaar helemaal... Opnieuw te laten maken. Je kan ook ja. wat er staat als basis. Kun je optimaliseren. En steeds weer verder verbeteren. verbeteren.
0: Ja. En ik zou nog een tandje uh, uh, verder willen zetten. Ik vraag gewoon actief feedback op je website. Precies. Ja. Ben Absoluut. ik dit? Zijn dit mijn teksten? Voel je je aangesproken? Uh, zitten er foutjes in? Weet je? Klik je ergens op en kom je op een dood spoor? Nou, laat het me weten. Ja.
1: Kijk, inderdaad. Ja, ik, wat ik natuurlijk op mijn opleiding heb geleerd... is uh, hè, dat je echt inderdaad feedback moet vragen. Dat je eigenlijk... Kijk, het proces op een, op een school... Eh, zeker als je kijkt in grote bedrijven... voor ons kleine ondernemers is dat natuurlijk helemaal niet uh, haalbaar qua kosten. Maar als je kijkt naar grote bedrijven... en wat, wat je op school leert is echt... oké, okay, je hebt een prototype, dus een voorbeeld van een website... en dan gaan ze eerst testen voordat ze überhaupt online gaan. Maar goed, voor ja. ons ondernemers is dat gewoon niet rendabel... Nee. Dus wij moeten het andersom doen. Wij moeten hem eerst online zetten en dan de feedback gaan verkrijgen. Maar dat, ja, dat kan je echt hele mooie gesprekken ook weer opleveren. Dus het kan ook alleen maar in je voordeel werken. Dat klopt. Nou, bij
0: deze wil ja. ik wel een oproep doen hoor. Iedereen die mijn website bekijkt en besnuffelt en uh, iets vindt wat ik mag gaan verbeteren. Wat ik kan verbeteren. Of wat verbeterd ja. zou kunnen worden. Laat het maar weten hoor. Ik, uh, ik sta daar heel erg voor open. Absoluut. En misschien ja. weet je het ook wel, hè? want ik, ik, ben, um, ik ben verre van perfectionist, weet je? Goed is goed genoeg, dat heb ik heel erg. Dus het gebeurt heel vaak dat mensen zeggen: ja, maar dit is niet helemaal goed. Of uh, daar en daar zit, de, oh, nou, prima, pas ik het toch aan. Ja. De wereld draait wel door als ja. er een foutje in je website zit.
1: Absoluut en neem het vooral ook niet persoonlijk op, want feedback krijgen is spannend, uh, maar het heeft echt niks te maken met jou als persoon. Het is gewoon nee. echt puur hoe mensen ergens naar kijken en dat is haal daar de emotie van af en dan komt het echt allemaal helemaal goed. Ja.
0: En dan wil ik nog wel. <laughs> afleggen, ik doe wel echt heel erg mijn best om het zo netjes en zo foutloos mogelijk te maken. Natuurlijk. Natuurlijk. Maak me er niet af, maar dat, dat, dat moet je ook een beetje hebben, denk ik. Dat is
1: Gevoel, zeker. Van... Maar je bent ook een mens, hè?
0: Ja. Ja. ja, maar soms ben je ook blind voor je eigen, gewoon voor dingetjes die je niet ziet. En het zijn zo Absoluut. en iemand anders ziet het wel. Nou, fantastisch.
1: Absoluut, en, maar dat is altijd zo. Ik heb dat ook als ik ja. voor mezelf iets moet maken.
0: Nou, precies. Daarom heb je ook gewoon andere mensen nodig. Ja. Maar jij, jij was in november ook op de Web Summit in Lissabon. Was voor jou ook ja. de eerste keer, volgens mij? Klopt. Voor mij ook, de eerste keer Web Summit. Voor de mensen die het niet kennen. Lissabon, hoofdstad van Portugal. Nou, dat zullen de meeste mensen wel weten. Maar daar komen dus gewoon 70.000 mensen op af. Tenminste, ze zeggen 70.000 mensen. Of ze er allemaal waren, weet ik niet. Ik heb niet geteld. Het was wel achterlijk druk. Wat heb jij, wat heb jij daar opgestoken, bijvoorbeeld, bij zo'n websummit? Je gaat erheen met een bepaalde reden. Wat heb je daar
1: beleefd? Wat heb je er geleerd? Wat, wat heeft dat met jou gedaan, ook als ondernemer? Um, ja, jeetje, dat was echt een hele bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Ik was inderdaad heel goed voorbereid gelukkig op het feit dat het zo achterlijk druk was. Uh, 70.000 man, nou ja, dat gevoel had ik wel, dat, dat, er echt wel, dat het echt wel aanwezig waren. En wat, ja, wat ik heel erg veel geleerd heb, en dat hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf welke talks je hebt gevolgd. Want iedere talk ja. had natuurlijk zijn eigen, eigen thema. Heel veel AI, dat vond ik erg, erg heftig uh, wel. Want ja, tuurlijk, er is heel veel gaande met AI... Maar iedereen springt daar echt op als een soort overreaction. En dat vond ja. ik eigenlijk aan de ene kant wel heel erg... Dat ik dacht, nou oké, okay, laten we nu ook even een ander geluid horen, jongens. Maar het heet het websummit en we hadden uiteindelijk een soort AI Summit. Dat vond ik heel erg jammer. Maar ja. dat gezegd hebben, heb ik geprobeerd om tussen de AI-talks... Heel veel talks te hebben gehad over design, podcasting... Of, uh, want ik heb zelf ook een podcast en websites. website. En wat er gewoon uitkwam, is nog steeds... wat ik zelf ook al jaren zeg... is die eigen platformen... blijven het belangrijkst. Je ja. eigen podcast... je eigen website, je eigen blog... je eigen nieuwsbrief. Social media, AI... het, het is allemaal niet van jou. Weet je? Jij, jij hebt daar... nul controle over, algoritmes... die erin spelen, noem het allemaal op. Um, die websites, die zijn het belangrijkst. Daar kun je verkopen, daar kun je verbinding maken. Daar kun je, hè, zo. Dus dat is iets wel wat, me, wat meer een bevestiging voor mij was. Dat ik dacht, oké, okay, het wordt door die grote mensen daar... om het zomaar even te noemen, want je zet mm -hmm. ze natuurlijk op het voetstuk... als ze op zo'n podium staan. Wordt het nog steeds aangegeven dat ondanks AI, ondanks social media... dat die eigen platformen je eigen uitgever zijn van je eigen content... dat dat nog steeds het allerbelangrijkste blijft? Ja, um, ja en daarbij uh, is... Wat ik heel erg heb gemerkt. Is dat, we, dat het tijd wordt voor een nieuwe soort message. Um, en dan hebben we het natuurlijk. Met de komst van de AI. Dat bleef natuurlijk wel gezegd worden. Maar het is nog steeds heel belangrijk. Dat we beseffen dat we zaken doen met mensen. Ja. Hè? En dat AI echt nog steeds. Heel veel fouten maakt. Niet bron onderlegd is. Noem het dan echt nog steeds learning is. Maar echt een robot. Wij zijn mensen. Wij hebben emoties. Wij kopen ook dingen op basis van emotie. En Daarom doen we nog steeds zaken met mensen. En ik vond dat wel heel erg mooi om te horen dat dat niet verandert. En juist, heb ik het idee, alleen maar meer versterkt wordt met de komst van AI. Um, dus daarin denk ik dat er een hele grote kans liggen om je te blijven onderscheiden. Um, ja, dat je echt met de mensen mee mag denken en gaan voor gaan staan voor je klanten. En hart hebben voor je klanten en dat soort dingen. Ja.
0: Dat heb ik ja. ook opgesproken. Dus uh, de, 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 de aandacht, authenticiteit, dus hoe je de woorden ook, ook benoemt... Maar... Uh, die menselijke factor. Ook bij grote bedrijven heb ik het gehoord. Want niemand wil afgeschreven ja. worden met de chatbot als ze een klacht. Die willen gewoon maar dat even is. met iemand praten. Weet je dat? Dat ja, heb ik ook. Ja. Maar ik vind het wel heel fijn dat je benadrukt, want dat hebben, heeft niet iedereen helemaal door. Dat je je, eigen, dat je je eigen digitale vastgoed ook moet bouwen daarin. Als in mensen die op jouw lijst staan, heb je rechtstreeks contact mee. Mensen die op jouw website komen, kunnen rechtstreeks contact met je opnemen. En social dat media. Ik helaas niet doen. Oh, Siri <laughs> nee. um, nou, Daar gaan we al met AI. Ja, daar gaan we al. Ik weet niet, ik zei geen Siri, maar goed. Um, mensen die, als je heel actief op social media bent en, en je hebt 10, 20.000 volgers. Hartstikke leuk. Maar Top. het kan zijn dat volgend jaar dat platform ineens gewoon niet meer gebruikt wordt.
1: Oeh, ik las laatst een oproep op Facebook. Ja. Die dame die zocht uh, voor interviews. Mensen die uh, uh, ooit hun Instagram of hun platform uh, op social media zijn kwijtgeraakt. Omdat er onterecht iets geblokkeerd was. Uh, oh, dus de, ja. de, de, de verhalen uh, ja. dat brak me hart, Echt waar. Ja, ja en complete bedrijf ondersteboven. En toen dacht ik, oké, okay, dit is weer echt zo'n heel duidelijk voorbeeld. Jij kan daar dus niks aan doen. Zonder reden wordt iets gewoon... Out of the blue geblokkeerd. Hoe ga jij dan je mensen bereiken? Ga dat maar eens ja. gewoon jezelf afvragen. Hoe ga jij je mensen bereiken? Ja, nou, dan klopt. kom je terug op de website en de e-maillijst. Ja, de e-maillijst. Je moet
0: echt zorgen dat je mensen die jou met plezier volgen. Op welk platform dan ook. Dat je die zo snel mogelijk iets biedt. Zodat, ja, weggeven, ja. Maar zodat ze op je e-maillijst komen. En dan, weet ja. je, dan, dan, dan heb, je al, heb je het al heel goed gedaan. Ja, zeker nee ja en Facebook, ja. Uh, um, hoe heet het, ads-accounts die ineens geblokkeerd zijn, dat dus je niet meer kunt adverteren. Nou, bam, dan gaat je lancering ook allemaal gezien en meegemaakt. Ja, dat, dat wil nee. je niet. En, nee.
1: Een hele mooie uitspraak die uh, Marie Forleo uh, altijd zegt, is don't build your business on somebody else's algorithm. Dat is echt, ja. echt een ja. uitspraak daar. Dat is mijn motto. Don't build ja. your business on somebody else's algorithm. Echt, ja. 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 En
0: betekent het dan dat, um, ik, ik kan me voorstellen dat de betekenis van je website nog steeds groter gaat worden dan, laten we zeggen, vijf of tien jaar geleden. Het, het, mm -hmm. die, die indruk heb ik, als ik kijk naar, want het is nu 2023 nog net, als we dit opnemen. Um, ik ben in 2005, echt heel lang geleden, 2005 met LinkedIn begonnen, bijvoorbeeld. Toen hadden we nog helemaal niet gedoe met uh, het LinkedIn-algoritme. Laat me niet zien of wat dan ook. Nee, als ik daar gewoon actief was, dan zag bijna mijn hele netwerk mijn bericht wel. Want het was ook allemaal niet zo achterlijk groot natuurlijk. En dat is nu volledig anders. Je moet nu echt je best doen om überhaupt door je eigen volgers gezien te worden. Klopt. En ik word ook bewust afgeknepen, dat weet ik wel. Het is allemaal model. Dus het is allemaal een spelletje. Maar ik kan me voorstellen dat de functie van je website ook nog belangrijker is geworden. Nu wij niet meer vanzelfsprekend voor de ogen van onze volgers komen.
1: Ja, absoluut. Ja, hè? ja daar, zit, daar zit een hele grote... Ja, ja het, nogmaals, je hebt, je hebt er de eigen controle over. En dat is vooral het belangrijkst. Mensen kunnen... Kijk, social media is gemaakt om jou in zo'n rabbit hole te krijgen... Voor afleiding. Het is entertainment. Het maakt niet uit of je op LinkedIn zit of niet. Want LinkedIn is veel meer uh, uh, dat je dingen leert. En dat mensen tips tricks en tricks en even plat gezegd delen. Instagram is natuurlijk echt puur entertainment. Inspiratie en voor de leuke. Heel veel met reels en bewegende beelden en foto's. Allemaal hartstikke tof. Maar het is heel erg gebouwd om jou die rabbit hole in te trekken. Om gewoon uren doelloos te zitten scrollen op die social media. Ja. Dus dat hele... Die customer journey van ik heb iemand nodig die voor mij of een website bouwt of hè, die masterminds uh, organiseert, die mij kan helpen om een bedrijf te bouwen, dat, dat, dat komt niet zomaar in je op. Je gaat, als je wilt dat iemand jou gaat helpen in een bepaald vlak van jouw bedrijf, zoek je die nog niet heel snel op op Instagram. Ja, je kan wel kijken van hè, is die, heeft die veel volgers of dat soort dingen, dat wordt wel iets belangrijker. Maar je, je, je googelt op webdesigner in de buurt van... of, uh, I don't know, mastermind in de buurt van. Dat is nog steeds, ook met de komst van de AI straks, nu... we zoeken nog steeds op functionaliteit. En ja. daar is die website rustig tempo... Je aanbod staat erop. Je kan het rustig op je eigen tempo. Er is geen ruis. Er is geen social media. Je wordt niet down a rabbit hole uh, uh, meegetrokken. Dus het, het blijft gewoon ontzettend belangrijk. Social media is vluchtig. Je website, daar hebben mensen rust en ruimte voor. En die, ja. dat, die, die twee dingen moet je heel erg onderscheiden van elkaar. Dat je echt je social media gebruikt. Puur eigenlijk om de mensen naar je website te trekken. Ja. En niet andersom. Ja, dus ja, 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 het is ik het wel is, mooi dat
0: je zegt: van, daar hebben mensen rust. Mensen komen ook bewust op je website. Er is een reden ja. dat ze doorgeklikt hebben, of dat ze nieuwsgierig zijn, of dat ze iets van je willen leren, of luisteren, of weet ik veel. Dus dan mag je ook gewoon um, uh, accepteren of zo. Van, ja. Er is ja. een reden dat ze daar zijn. Zij hebben ook een probleem vaak. Ze willen iets opgelost zien. Dus zorg dan dat je de
1: oplossing bent voor dat probleem. Ja. Ja. ja, en dat is, dat is gewoon iets wat je niet op... Je kan het wel plaatsen op een, op een Facebook of een Instagram of een whatever. Alleen het wordt zo ondergesneeuwd door iedereen die erop zit. Dat jouw... Nou ja, ik had het laatst ook dat ik dacht... Ja, deze hele post wordt gewoon... Ik heb gewoon bij, bij tegenwoordig een aantal posts... Gewoon nul likes. Omdat mensen het gewoon niet meer zien. Er is weer een, heb ik gemerkt... Ja. Weer een algoritmeverandering geweest. Um, het... het, het ik zie ineens allemaal oude posts nu ook voorbij komen. Dat ik denk, die had ik al gelijk. Wat, wat ja, gebeurt klopt. hier allemaal? Zie ja, zie ik ook. Ja. Dus ja, dat is gewoon een feit. Dat, dat je gewoon, je kan het er leuk op zetten welk probleem je hebt. Maar mensen zien het gewoon niet. Nee. Dus ja, dan nee, heb je die website voor. In, um,
0: ik geloof heel erg in, in een soort aanbevelingsmarketing. Daar hou ik heel erg van. Dus stel, ik dat zoek ook. iemand. Stel dat ik zeg, joh, ik, wil, ik, ik heb een nieuwe website bouwen nodig. Ken jij iemand die? Dat is echt dat is mijn favoriete manier, ook voor, voor ja. mezelf. Hè? Mensen via-via bij mij komen. Maar dat is ook wat ik stimuleer in de mastermind: van, ga niet zomaar een uur lang googlen. Vraag eerst eens nee. rond of iemand kent. En dat is wel vaak ja. zo. Ja,
1: ik zeker. Nog, een, ja, oh,
0: absoluut. nog één ding, want we vliegen door de tijd en dat is hartstikke leuk. En, <laughs> Vertel. Um, was Lissabon jouw eerste buitenlandse trip als ondernemer? Was het de eerste grote
1: conferentie waar je heen ging? Uh, oh ja, de, uh, volgens mij wel. Ja, wel, wel de eerste grote conferentie inderdaad. Niet mijn eerste trip ja. naar het buitenland als ondernemer, maar wel uh, mijn eerste grote conferentie. Klopt, ja. En heeft dat iets met jou gedaan? Is
0: er een ja. shift in je gekomen? Dat je denkt. Goh, ik ben wat veranderd. of ik kijk ergens
1: anders. Ik kijk er nu anders, ik kijk er anders naar. Sowieso vind ik het natuurlijk heel erg tof. dat je het, het feit. dat. Tenminste, dat is voor mij echt een, een, een soort mijlpaal geweest. dat ik met mijn bedrijf. als zijnde ondernemer. Uh, daarheen ben kunnen gaan. Dat is ja. gewoon. überhaupt heel tof. En ja. ik merk dat. dat dit soort conferenties. dat het heel erg gewoon ook buiten je eigen bubbel, dat je echt even met mensen gewoon weer in gesprek gaat over iets waar jullie allemaal tegelijkertijd dezelfde passie over hebben. Ja. Um, hè, wij hebben dat ook, ondanks dat wij twee verschillende bedrijven hebben, maar toen wij elkaar zagen, het instant, weet je wel, het ja. was gewoon, we, we konden allebei onze eigen passie delen over wat we doen en, en, en wat we leuk vinden. En ik merk heel, tuurlijk vind ik eigen ondernemers zijn heel fijn, want ik vind het heel fijn om alleen te zijn, maar ik merk dat als we, in zo'n soort omgeving zijn dat je. en je doet nieuwe kennis op. wat ik sowieso heel erg leuk vind. maar ook dat je inderdaad. even uit je eigen comfortzone, even uit je eigen bubbel wordt getrokken. om even weer verder te kijken dan puur en alleen je eigen schermpje. waar je de hele dag achter zit. Ja. Um, en ik merk dat ik daar gewoon heel veel meer van wil. en dat ik al aan het kijken ja. ben naar volgend jaar. voor wat voor dingen er al wel weer klaarstaan.
0: <laughs> ja, precies. Ja, ja dat, dat herken ik heel erg. En vond jij het ook ingewikkeld de eerste keer om zoiets te boeken en dan bedoel ik meer financiële pijn of hè, kan ik zomaar een week weg? Dat je op die manier denkt, van, mm, ja. ga ik het niet doen?
1: Ja, nou ik heb dan de massa gehad dat ik met een groep ben geweest, uh, dus die hebben voor mij ik heb hun betaald en uh, zij hebben in principe voor mij alles geregeld vliegtickets, noem het allemaal op, dus het hotel dat is allemaal voor mij geregeld, ik betaal gewoon mensen die daar verstand van hebben en dan denk ik Sjoh. tuurlijk heeft dat een bepaalde dat ik denk van, oké, okay, kan ik dit, is het, hè? zit dit in het budget voor dit jaar? Kan ik dit betalen? Maar aan de andere kant, als ik zie wat het me oplevert aan connecties, dat is, dat is onbetaalbaar, maar ook de, de, de beleving ervan. En dat komt uiteindelijk wel een keer naar me terug. Um, dus ik maak me daar iets minder druk over. Um, hmm. uh, wat betreft de, de, de ja, uh, wat was je, je tweede stuk van je vraag ook alweer? Nou, de pijn. Oh ja, het weg zijn, ja. hè?
0: Ja. Echt, of het echt ook een, een lastige beslissing is geweest. Van ga ik dit echt doen? Absoluut, absoluut.
1: Ja, dat, dat is iets wat ik sowieso... Ik heb ook een hond, dus die... Vorig jaar wilde ik namelijk ook gaan. Uh, heb ik echt last het moeten afzeggen... omdat hij gewoon echt heel erg ziek was. Ja, dat zijn dingen waar je gewoon rekening mee moet houden. Uh, je moet oppasregenen, noem het allemaal op. Het zal met kinderen ook net zo zijn. Maar wat ik vooral zelf heel moeilijk vind... Ik ben echt een workaholic. Uh, dit, deze week alleen al voor de kerst. Ik denk dat ik nou zo'n beetje 60, 70 uur heb gedraaid op dit moment. Um, mm -hmm. Ik hou van mijn werk... En ik hou heel erg van mijn klanten. Ik hou heel erg van mijn studenten die in de opleiding zitten. En om dan een week te zeggen... Jongens, zoek het uit met je zootje. Want dat bewijzen van. Dat is natuurlijk ja, iets liefdevoller. Van, ja. maar, maar dat voelde heel erg van... Oh my god, maar nu kan ik... Als er wat is, dan, dan kan ik niet snel opnemen. Kan ik niet reageren? Ja, absoluut. Daar zit voor mij zeker nog een, een, een dingetje... Waarvan ik denk... ah ja, Dat heeft me wel twee keer nagedacht om inderdaad na te gaan. Maar ik ja. weet ook aan de andere kant... Ik kom ook thuis met nieuwe kennis, met, um, met nieuwe connecties, maar ook vooral met nieuwe kennis, waardoor ik mijn uh, diensten weer nog verder kan optimaliseren, waardoor ik mijn klanten weer nog beter kan helpen. Dus het heeft natuurlijk een bepaalde wisselwerking. Dus als ik kijk van, natuurlijk heeft het uh, me tot nadenken gezet, maar ik weet ook, als ik het niet had gedaan, dan had ik er heel anders bij gezeten dit jaar dan, dan dat, dat ik vorig jaar zat, zeg maar. Dus dat... Ja. Is wel een, een absoluut, die drive is sterker voor mij om toch te gaan, dan dat ik denk: oh, maar ik kan op dit moment even niks voor mijn klanten doen. En ik heb s'avonds even de laptop opengeslagen en af en toe een paar mailtjes gedaan. Ja, dat moet doen gewoon kunnen. Je blijft ondernemer.
0: Allemaal. Ja, ja.
1: voor het ontbijt en na ja. diner doen we allemaal ja. mee.
0: Wat zou je zeggen? Tegen ondernemers die nu luisteren en die nog nooit naar een, nou ja, een conferentie of naar iets zijn geweest, een, een trainingsweekend, wat dan ook naar iets in het buitenland zijn geweest. Dat nog nooit ja, ik zou,
1: e ik zou echt zeggen, probeer het. Um, maar wel met de juiste intentie. Dus als je het wil, voel dan ook inderdaad van dat je iets wil. Hè? Waarom kom je daar? Dus bedenk voor jezelf, met welk doel kom ik daar? Ik, heb een, ik ben wel iemand die heel vaak heel erg iets openlaat. Omdat voorheen had ik altijd bepaalde verwachtingen... en die werden dan nooit waargemaakt. Dus ik, ik draai hem tegenwoordig om. Ik ga er open in. Ik zie wat ik... Um, daar te halen, wat ik daar kan halen... maar ik hoor ook vanzelf wel wat ik eventueel kan brengen. En dat voor mij werkt heel erg prettig... want ik kan daar dan gewoon heel open in... en ik kan op het moment beschikbaar zijn... dat iemand iets van mij vraagt... of dat ik iets van iemand anders kan vragen... Um, maar toch ben ik daar met een doel heen gegaan. En dat is echt om die comfortzone uit te gaan van je eigen veilige omgeving. Ja. Om echt even ja. verbinding aan te gaan. Om even weer nieuwe mensen te spreken. Om te, de passies te delen die we hebben binnen, binnen bepaalde vakken. Um, en als je op dat soort vlakken een keuze maakt om naar zo'n conferentie te gaan. Zit je negen van de tien keer altijd goed. Ja. Um, en dat heeft voor mij heel erg, uh, heeft heel erg geholpen. Ja. Ja, en ik vind dat toen kwam ik, ik, ik jou vind,
0: tegen. Ja, ook nog. Nou, ja, ook gezellig. Maar ik vind dat soms <lacht> heel lastig over te brengen. Want ik bedoel, ik vlieg voor een VIP-dag naar IJsland of naar Zürich of wat dan ook. Weet je? Tuurlijk. Pff, I don't care. Ik doe dat gewoon. Um, als ik klanten heb, mijn VIP-dagen zijn dan in, in Bergendal, in de buurt van Nijmegen. En het eerste wat mensen zeggen: Oh, dat is wel heel ver. Ik denk: Ver, ver. Boek je toch een hotel in de dag ervoor? Weet je, ik, ik, het is voor mij nu zo normaal geworden. Dat, en natuurlijk ja, ja. Weet ik, ik weet nog wel heel goed de periode dat ik dat niet deed. Maar binnen Nederland of alles met de auto's, het is voor mij gewoon altijd een no-brainer geweest. Van ja, Nou ja, ik reis
1: ja. Ja. precies. Ik reis ja. volgende week naar Apeldoorn op en neer. Ja, weet je, de auto rijdt wel. Um, maar ik denk ik dat het hier vooral te maken van. heeft. Ja, precies. <laughs> Ik ja. denk dat het hier vooral ook te maken heeft met een stukje angst voor het onbekende. Kijk, Lissabon was meteen wel echt massive. Ik bedoel, gewoon vol vier dagen en uh, 70.000 man om je heen is best pittig. Kan ik je wel vertellen. Ja, ik was ook was wel...
0: Echt, echt indrukwekkend. Op de... Veel, ja. Ja,
1: absoluut. We waren op de vierde dag ook wel echt een beetje dat we dachten... Nou, we zijn even wel mensmoe. Dat, dat mag ook gewoon. Dat, dat, dat mag er ook gewoon zijn. Dus, dus, dus gun jezelf ook gewoon als je denkt van nou, ik ben klaar. Ga dan ook gewoon weg. Dat vind ja. ik heel belangrijk. Maar je kan ook klein beginnen. Je hoeft niet per se eh, naar Lissabon. Je kan ook zeggen, joh, ik rij een keer naar Deventer. Naar live dag of zo. Maar het, het, het zit hem er voornamelijk in. Wat ik heel veel hoor. En wat ik bij mezelf ook heel erg herkende was. Ja, maar ik ken daar niemand. Dat is altijd het eerste wat mm -hmm. iemand zegt. Ja, maar ik ken daar niemand. Ja, maar dat is de hele reden waarom je daarheen gaat. En er is ook dat een, is een de reden je niet waarom niet je daarheen gaat. Precies. Heerlijk is dat dat je even ja. niemand kent. Nou ja, je, het is ook natuurlijk gewoon een
0: patroon. Ik heb, ik heb eigenlijk altijd het omgekeerde. Ik zeg ook heel veel, ja, maar ik ken iedereen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar <laughs> ik doe wel mijn best. Ook bijvoorbeeld in Lissabon. Ik was, ik was op de app, daar had ik me al heel vroeg ingeschreven. Ik zat ook vrij snel in een WhatsApp groep met allemaal Nederlanders. Dus ik was ook al mensen op LinkedIn aan het uitzoeken. Gewoon even kijken, nou, wie komen er allemaal die ik misschien wel of niet ken. Dus van sommige mensen wist ik. Ik had ook al wat afspraken daar met andere Nederlanders. Ja. Dus het, het is helemaal niet moeilijk om contacten te leggen als je het voorbereidt. En als je zegt wat leuk dat ja. je er bent, uh, kunnen we even gewoon een kwartiertje, even twintig minuten even bijpraten.
1: Ja. Je, moet, je moet wel je beste voor doen.
0: Dat heb ik wel. Absoluut. Ja.
1: Absoluut. En desnoods neem een buddy mee. Ik ben samen met mijn teammember gegaan, Linda. Uh, ja. Want ik wilde heel graag met mijn team die kant op en dat heeft enorm, weet je, soms helpt dat en we zijn op een gegeven moment ook gewoon gaan opsplitsen hé, hey, als jij naar die talk wil dan ga jij naar die talk en ik blijf hier en dan zien we elkaar ja. wel weer ergens in het midden Zwaar. maar ja. dat kan helpen om net even die drempel over te gaan om met een buddy te gaan en ja. uh, op, het, of, op het conventie ga je dan divide en kanker en dan zie je wel waar je, waar je afspreekt ja, ja.
0: Dit, dit, dit was ook zo groot, Het was geen begin aan het was, ja,
1: nee, dat was ook wel massive ja. het <laughs> was echt
0: moeite, inderdaad, ja, ja. Dat klopt. Ja, ja. En, uh, en dat is ook weet je, dat is ook goed. Ik ben nog even aan het ja. kijken of er uh, vragen in de comments zijn gekomen. Over je website. Over verliefd worden op je website. Over de groei Leuk. die je maakt als ondernemer. Als je mm. dus bijvoorbeeld wel naar Lissabon gaat. Of als je wel besluit. Dit is voor mij. Want dat is natuurlijk ook iets wat je besluit. Je, ja. je, laat, je laat niet alle plezierige dingen aan andere mensen over. Er is ook wat voor jou. Precies. Ook heel belangrijk. Heel ik ben leuk. wel echt benieuwd naar de trends. In, uh, ook in webdesign. Maar ook de trends die er voor ons. Voor online marketeers zijn. En mm. ik denk dat social media blijft. Maar dat het nog steeds Tuurlijk. een kerntaak moet zijn. Uh, social media leuk. Contact met je volgers leuk. Verleid ze. Zorg dat je iets leuks hebt. Dat, nou ja, Of een weggever. Of in mijn geval de quiz converteert heel goed. Zorg dat je iets hebt waardoor mensen met jou contact willen maken. En, um, ja. dan kun je pas echt een relatie opbouwen en dan ben je niet afhankelijk van al die algoritmes en al die veranderingen want het is waar wat je zegt ik heb ook af en toe berichten dat ik denk, oh, dat bericht heb ik toch al eens gezien nou, dat is dan anderhalve maand oud Ja. en, en inderdaad ja. berichten waar je amper likes op krijgt en ik denk van, oh, nou oké okay. vinden ze misschien niet interessant maar dat is het niet, ze hebben het gewoon niet gezien
1: het wordt gewoon nee. niet getoond. nee en ik weet je, ik hoor natuurlijk ook een van mijn beste vriendinnen is social media marketeer. En die, die zei: ja: ver, ver, verander je verwachtingspatroon daarin. Gebruik social media echt puur om inderdaad een community voor jezelf een beetje op te bouwen. Uh, hè, ja. Dat mensen jou zien. En de rest doe je in je eigen platformen. Dat haal je allemaal naar je eigen Daar, daar kun je echt verbinding bouwen. Uh, ja. Dat is heel belangrijk vooral. Ja. Ja. Ik denk dat het de belangrijkste conclusie is. Heb je nog iets laatste om toe te voegen? Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars? Poeh, ja, zoveel. Nee, maar um, nou, sowieso natuurlijk heel erg bedankt dat ik hier mocht, uh, hier mocht zijn bij jou. Ik vond het echt super, uh, fantastisch. Uh, Superleuk. Um, ja, wat ik wil meegeven is, ja, goed is goed genoeg. Leg de lacht wat lager voor jezelf. Um, Ver, probeer je niet te vergelijken met anderen. Kijk, ik heb nu mijn opleiding voor webdesigners bijvoorbeeld, daar zitten studenten in, die zijn nu twee, drie jaar uh, webdesigner, of die zijn zich aan het omscholen als technisch VE naar webdesigner. Ja, die zijn twee, drie jaar onderweg. Die hebben, die hebben nog vragen, er zitten nog dingetjes. Ik doe dit dertien jaar, en dan zeggen ze ook, ja, maar jij, jij zegt het allemaal zo makkelijk. Ja, maar ik doe dit dertien jaar. Dat is mm. voor jou geld dat ook, net. Jij doet dit al zo lang. Voor Tot. ons is dit normaal. Dus ja. probeer jezelf niet te vergelijken met iemand... die al vele jaren meer ervaring heeft. Wij zijn ook zo begonnen. Dat vind ik heel belangrijk. Wij zijn ook zo begonnen. Ik heb ook toen de tijd toen ik net fulltime ging ondernemen... Uh, de fout gemaakt om twee websites voor de prijs van één te geven. Allemaal dat soort dingen. Maar door ja. op je plaat te gaan, zal je leren... en ga je vanzelf groeien... en zal je merken wat je wel en niet fijn vindt. Maar alsjeblieft, vergelijk je niet met iemand die 10.000 volgers heeft... 13 jaar ervaring heeft, uh, weet ik veel, is niet nodig. Jij, do, you do you, je bent op een pad waar je moet zijn op dat moment, en je komt daar vanzelf. Ja. Dat vind ik fijn om mee te geven.
0: En goed is goed genoeg, daar hou ik ook van. Goed is goed genoeg, ja. ja. Iedereen die naar de podcast luistert, bedankt voor het luisteren. En er komt uh, zeer snel weer een nieuwe aflevering. En iedereen die live ja. meekijkt, mee mee bedankt voor het kijken. En iedereen die naar de replay kijkt, bedankt voor het kijken. En we nemen dit al een paar dagen voor de kerst. Dus ik heb ook heel gezellig mijn kerst. Uh, aan. Uh, dus uh, iedereen die heel snel luistert, fijne kerst. En uh, ja, weet je, gewoon een fijn einde van 2023. En een gezond begin van 2024. Want dat is, is en blijft heel belangrijk. En ik ben Absoluut. heel benieuwd wanneer en waar ik jou weer ga zien. Ik ga volgend jaar niet naar Lissabon. Ik heb nu al gezien dat het niet in mijn agenda gaat passen. Maar nee. misschien zijn er andere evenementen waar we elkaar tegenkomen.
1: Ja, 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 ja. Het is goed, Komt dankjewel. Goed. We houden contact. Ja. <laughs> hey, goedjes. Dag. Doeg. Doeg.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemershow. Geef de show een review op Apple of Spotify. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. En dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid voor jou ook mogelijk. Dus op jouw vrijheid!